0: Ana y Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 27 la metafísica de Aristóteles. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de qué es la metafísica aristotélica o la filosofía primera, que es como él la llamó. Seguiremos hablando de las críticas que hizo Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón. Hablaremos de la tematización de Aristóteles de la sustancia como compuesto de materia y de forma. Y por último nos ocuparemos de ver cuál fue la solución aristotélica al problema del cambio que arrastrábamos desde Parménides. Así que, como decía ya que el destripador, vayamos por partes. Hola mis queridos drugos Bueno, antes de nada os digo que estaría muy bien si os pudierais escuchar el episodio 7 de Anaideia Podcast Que fue el episodio que dedicamos a Parménides Digo que estaría bien porque hoy vamos a asistir a la solución del problema que nos puso sobre la mesa Parménides Si estaría bien que lo tuviera fresco el planteamiento Pero vamos, que si no te apetece o no te viene bien No pasa nada porque yo voy a resumirlo Además también estaría bien si te acuerdas de lo que vimos en el episodio 16 que fue uno de esos en los que estuvimos analizando cuáles son las ramas principales de la filosofía. Y justamente en el 16 vimos que era la ontología o metafísica que es básicamente de lo que vamos a hablar hoy. En ese episodio expliqué que el origen de la palabra metafísica se debe a una chorrada que fue que la clasificación de las obras de Aristóteles... Eh, Andrónico de Rodas no sabía dónde carajo poner una serie de libros que no encajaban en ninguna ciencia Entonces los juntó todos en un tomo y lo llamó metafísica, que significa los que van después de la física De la física como libro, que era el último que había puesto en la estantería Entonces pues evidentemente Aristóteles nunca utilizó la palabra metafísica Y tampoco utilizó la palabra ontología, que es un término muy posterior Aristóteles llamó a esto que llamamos metafísica, la llamaba filosofía primera o ciencia primera Y es primera en el sentido de que es previa a la demás ciencia. Porque las demás ciencias para Aristóteles estudian un cierto tipo de entes en concreto Es decir, un tipo de cosas que existen en concreto Mientras que la metafísica estudia lo que tienen en común todos los entes Lo que hace que algo sea un ente, que algo exista es decir, que las demás ciencias tratan sobre un cierto tipo de realidades, como por ejemplo, pues yo que sé, pues la física trata sobre las cosas en movimiento, o la biología trata sobre las cosas vivas. Pero la metafísica es previa a la física o a la biología porque estudia las características que tienen en común todas estas realidades, ya sean objetos en movimiento o seres vivos. Y si os fijáis, esto equivale a preguntarnos qué significa existir. Y este es el objeto de la metafísica aristotélica, qué significa existir y cuáles son las características que tiene todo aquello que existe. en realidad, dicho así, parece muy complicado. De hecho, parece mucho más complicado de lo, que, de lo que es en realidad. Yo espero que lo hayáis entendido, pero si no lo habéis entendido no pasa nada, porque lo vais a entender a la que empieza a deciros cosas concretas. Ya os dije hace tiempo, en el primer episodio, que la manera más sencilla de entender qué es la filosofía es, pues, filosofando, es caminando, tirando millas. Así que vamos al lío y veréis que en realidad no es tan complejo. Lo primero que quiero deciros de Aristóteles es que yo creo que fue un gran discípulo de Platón. Y cuando digo gran discípulo no me refiero a que lidera la razón en todo. Los buenos discípulos o los buenos alumnos son los que te dan caña, los que te desafían intelectualmente. Pero un buen alumno tampoco es el que impugna absolutamente todo lo que dice su maestro. Y yo soy de la opinión de que la esencia de Platón permanece en el pensamiento de Aristóteles más allá de la literalidad. La literalidad se la reventó, pero de seguida, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Porque de hecho, lo primero que hace Aristóteles al empezar su metafísica es atacar, pero con muy mala leche, la metafísica de su maestro, la teoría de las ideas. Y recordar que todo el sistema filosófico de Platón se basaba en esta teoría, en la teoría de las ideas. De manera que si tú impugnas esta teoría, pues se cae el sistema entero como un castillo de Náyper. Voy a empezar por una crítica que seguramente Aristóteles le plantó ya a su maestro siendo alumno suyo. Y tenemos razones para sospecharlo así, porque se trata de una crítica que, como vimos, el propio Platón ya recoge en el Parménides, que es uno de los diálogos ya casi de vejez. Y después Aristóteles lo desarrolla en, en su metafísica. Por tanto, es muy razonable pensar que ya se lo hubiera transmitido antes. Pero esperad un momento porque no sé si os acordaréis de que le prometí al señor Spock que contaría con él para explicar este argumento.
1: Aquí la nave estelar Enterprise. Alabra la teniente Ujura.
0: Y aquí Anaideia, podcast cínico de divulgación filosófica. Hola Ujura, soy Juanma. ¿Que me podría poner con el señor Spock?
1: De inmediato.
0: Al habla el comandante Spock. Hola, buen día Spock. Mire, le llamo porque queramos que lo avisaría cuando fuera a explicar el argumento del tercer hombre de Aristóteles. Y ahora llega el momento, así
2: que si le interesa, pues tiramos para adelante. Le agradezco mucho que se comunique conmigo. Realmente me interesa mucho el asunto. Recuerdo que dijo usted que se trata de una objeción importante contra la teoría de las ideas. ¿Es correcto? Mm, sí, señor Spock. Eh, a ver, ¿está usted sentado ahora mismo? Sí. En este momento me encuentro en mi camarote, sentado en mi silla de estudio. Es una silla de material sintético.
0: Vale, pues a ver, yo estoy aquí sentado en una silla de madera. Y recuerde que para Platón, si eso en es lo que usted está sentado, y esto en es lo que estoy sentado yo, son ambas cosas, sillas, es porque ambas comparten la esencia silla, o sea que ambas son copias de la misma idea, la idea de silla. Es decir, que cuando dos cosas son del mismo tipo, es porque ambas participan de la misma idea. Correcto. Vale, y recuerde usted también que la idea de silla es la auténtica silla, la verdadera silla, y por tanto también es una silla. De manera que tanto su silla, la que está usted sentado, como la idea de silla, son realidades del mismo tipo, o sea, que ambas son sillas.
2: Sí, correcto. Una es inmaterial y la otra material, pero ambas son sillas.
0: Pues fíjese usted en que si ambas realidades son del mismo tipo, tiene que haber una idea de la que ambas participen. Entonces tendría que haber una idea de silla de la cual participara tanto la idea de silla de la que hablábamos antes, como la silla en la que está usted sentado. O sea, que tiene que haber una tercera silla que sea la esencia tanto de su silla como de la silla.
2: Comprendo. Esto es grave. Podría aplicarse a esa tercera silla, y a una cuarta, y a una quinta, y así llegaríamos a una cadena infinita. Exactamente. Y bueno,
0: Aristóteles utiliza el ejemplo de un hombre y la idea de hombre, y por eso lo llama argumento del tercer hombre. Esto se trata de una bomba de profundidad que, que incluso puede ser considerada como una impugnación de la teoría de las ideas.
2: Comprendo la gravedad del argumento. Se trata de un problema lógico grave Es una inconsistencia
0: por autorreferencialidad Bueno, no hace falta entrar en detalles técnicos Pero sí, esto es una inconsistencia lógica del libro Y además no es la única crítica que hace Aristóteles a la teoría de las ideas Hay otra muy famosa también y también parecida También se basa en la referencialidad de las ideas Y es que Aristóteles considera que, dado que las ideas son inmateriales y las cosas son materiales, es decir, que si son cosas de naturaleza totalmente diferente, decir que las cosas físicas participan o que imitan a las ideas solo puede ser una metáfora. Es decir, ¿cómo puede algo material imitar de manera literal a algo inmaterial? Serían realidades tan diferentes que es imposible establecer parecidos entre ellas. Este problema, si se fija, es el que llevó al propio Platón a postular la existencia del demiurgo, que es el que, recuerdo usted, que realizaría las copias en materia a partir de las ideas.
2: Comprendo. En un sistema racional como el platónico no puede dejarse espacio para la metáfora. La referencialidad entre las cosas y las ideas debería ser absolutamente estricta.
0: Exactamente. Pero bueno, tanto este argumento como el del tercer hombre son objeciones que podríamos llamar técnicas. Pero yo creo que en el fondo la impugnación más importante no es a este nivel técnico, sino que yo creo que es a nivel pragmático y de sentido. Porque es que Aristóteles cuestionó el fondo en la pertinencia general del dualismo ontológico de Platón.
2: ¿Qué quiere usted decir? ¿En qué sentido cuestionó la pertinencia del dualismo? Pues a ver, recuerde usted que ya hemos visto a lo largo de todo el podcast que
0: Aristóteles recogía el testimonio de gran parte de la tradición de los presocráticos, y que de hecho se presentaba a sí mismo como si fuera el culminador de toda esta línea de pensamiento. Y además recuerde usted que es de hecho es la principal fuente de información de muchos de estos presocráticos de los que apenas nos han llegado textos, y que
2: por lo tanto tenemos que fiarnos de la versión que nos dio Aristóteles de ellos sí. Recuerdo además que mencionaron, usted y Diógenes la posibilidad de que Aristóteles manipulara o al menos diera una versión sesgada de esos años anteriores para ponerse a sí mismo como la culminación de todo el proceso.
0: Correcto. Pues Aristóteles dirige contra su maestro, contra Platón, a toda esta línea de pensadores. Es decir, él denuncia que la tarea de siempre de la filosofía, que fue explicar la realidad, es decir, la física y la física sería... Piense usted el equivalente al mundo sensible de Platón Pero Platón, en lugar de explicar la realidad física, la physis La duplica innecesariamente Postulando la existencia de otra realidad, del mundo inteligible Y esto, para Aristóteles, es un desastre Porque donde teníamos un problema, ahora tenemos dos Ahora no solo tenemos que explicar a physis, el mundo sensible Sino que además tenemos que explicar el mundo inteligible o tres en realidad, porque además de explicar un mundo y el otro, hay que intentar explicar cómo se relaciona, y acabamos de ver precisamente todos los problemas que la articulación entre estos dos niveles de realidad le conllevan a Platón. En definitiva, lo que denuncia Aristóteles es que el dualismo ontológico no soluciona nada, sino que al contrario genera más problemas todavía. Y además, para Aristóteles, esto del dualismo ontológico de Platón es una especie de huida hacia adelante para evitar afrontar el problema más importante de toda la filosofía presocrática, que recuerde usted que era el problema del cambio. Y a ver, señor Spock, yo sé que usted lo pasó mal con esto, pero recuerde que Parménides había negado el cambio y que desde entonces la filosofía se volcó en intentar solucionar esta apuría, este callejón sin salida. Y Platón, con su dualismo ontológico, en realidad no nos está explicando el cambio, simplemente le está dando la razón a Parménides al afirmar que en el mundo inteligible, que es la auténtica realidad, el cambio no existe. Así que Platón se evita afrontar este desafío, pues un poco huyendo, diciendo que en realidad Parménides tenía razón en una realidad, y Heráclito, digamos, tenía razón en la otra, Heráclito que decía que todo cambiaba. Y
2: esto, dice Aristóteles, no es solucionar nada. ¿Y dice usted que el pensamiento de Aristóteles mantuvo lo esencial de Platón? A mí me parece una impugnación total del sistema de su maestro.
0: Bueno, sí, sí ya le digo que eso es lo que parece de entrada. Pero bueno, a ver qué opina usted al final cuando hayamos visto realmente el pensamiento de Aristóteles, porque por ahora solo estoy explicándole su base de partida. Cuando acabemos con Aristóteles, ya volverá usted a dar su opinión. ¿Le parece?
2: De acuerdo, así lo haré.
1: Comandante, estamos recibiendo un extraño mensaje por la red de comunicaciones subespacial. Se trata de un mensaje en un antiguo formato de texto. Dice: Recuerda suscribirte a Anaideya Podcast en Spotify, iBox o tu plataforma favorita de podcasting. Es gratis y recibirás aviso cuando haya nuevos contenidos. También puedes seguir las redes sociales del proyecto. Estamos con el usuario idea FM en Instagram y Twitter. Donde tenemos contenidos extras y en TikTok, donde tenemos una serie de vídeos de filosofía divertidos. Y si consideras que el proyecto lo merece, puedes invitar a una cerveza o a las que quieras a Diógenes en la plataforma de micromecenazgo Coffee. Tienes el enlace en la descripción de este audio y en las redes sociales. También puedes contactarnos a través del mail anaideyafm.com.
2: Imagino que esto debe
0: ser cosa suya, señor Cardenete. Bueno, no sé, esto es un WhatsApp que le he enviado yo antes desde el móvil. El WhatsApp es un servicio de mensajería que muy famoso en la Tierra.
1: Comprendo. ¿Qué tengo que hacer con esto, comandante?
2: Mi sugerencia es que le haga caso el mensaje y se suscriba usted al podcast, teniente. Larga y próspera vida. Venga,
0: adeus ya, señor Spock. Arrebeura, teniente Ujura... Bueno, pues ya vemos que para Aristóteles no hay dos planos de la realidad, sino que hay solo uno, que es la física de toda la vida, lo que han estudiado los filósofos desde el principio de la filosofía. Y en esta realidad solo hay cosas concretas, no hay ideas, no hay realidades inmateriales, sino que lo que existe son cosas concretas. Y además, conectando con todo el discurso anterior de la filosofía presocrática, sobre todo con el discurso anterior a Parménides. Aristóteles empieza planteándose que, dado que vemos que existe el cambio, podremos preguntarnos qué es lo que permanece en ese tiempo y en el espacio, es decir, qué es lo que hace que el universo sea estable. Aristóteles dice que lo que permanece son las sustancias. Y ahora no quiero cortar el rollo porque es la primera vez que menciono este concepto y después vamos a hablar de él. Pero vamos, para entendernos así entre nosotros, una sustancia es simplemente lo que hoy diríamos las cosas, o los objetos. Es decir, que una sustancia es algo que existe, es algo que forma parte de la realidad. O también se puede ver al revés, la realidad es el conjunto de todas las sustancias. Bueno, no casi, porque ya veremos más adelante en episodios posteriores que hay algo, solo una cosa en todo el universo, que no es una sustancia. Pero aparte de esta cosa, todo lo demás sí que son sustancias. Y ya os he dicho ahora mismo que es la primera vez que hablamos del concepto de sustancia pero que a partir de ahora os digo yo que vamos a tenerlo hasta en la sopa durante prácticamente toda la historia de la filosofía que nos queda por delante. Y es que el concepto de sustancia es uno de los conceptos claves de toda la metafísica occidental. Y en realidad ya Platón se había referido a sustancia para referirse a las ideas, a lo que existe en realidad. Pero fue Aristóteles quien tematizó el concepto de manera rigurosa. Y ya veremos que en Aristóteles el concepto de sustancia también tiene un sentido diferente al que estamos viendo ahora. Pero de entrada creo que es suficiente y de sobra si habéis entendido eso, que las sustancias son las cosas que existen, simplemente. Pues bueno, para Aristóteles podemos distinguir dos aspectos en cualquier sustancia. Su materia y su forma. La materia es simplemente de lo que está hecha una sustancia, y la forma es lo que hace que esa sustancia sea lo que es y que no sea otra cosa. Por ejemplo, en esta sustancia en la que estoy sentado, pues la materia sería la madera, y la forma es lo que hace que esto sea una silla y no una mesa o un plátano. De hecho, la mesa también es de madera. Platano no, pero la mesa es de madera, es otra sustancia con materia muy parecida, pero que sobre todo se diferencia en la forma. Este planteamiento puede recordar al de Platón, pero en realidad muy diferente. Fijaros que para Platón la forma de la silla es algo real y está separado de la silla. Es la idea de silla que recordad que es algo existente en sí mismo y además eterno, inmutable y que reside en el mundo de las ideas. Sin embargo, para Aristóteles no. Para Aristóteles lo único que existe son las sillas, las sillas concretas. Es decir, un tipo de sustancia que llamamos silla y en cada una de ellas tiene una porción de materia y tienen todas la misma forma o formas similares. ¿eh? De manera que la forma silla solo existe en las propias sillas, no de manera separada. Y, de hecho, la distinción entre materia y forma es sólo una distinción analítica, que decimos en filosofía. Con esto me refiero a que materia y forma son simplemente aspectos que nosotros podemos distinguir al estudiarlas, al analizarlas. Pero que no existen por sí mismas. Lo único que existe en el universo, ya digo, que son sustancias. O bueno, gracias a esta distinción tan sencilla entre la materia y la forma de la sustancia... Aristóteles va a poder explicar un mogollón de cosas que, que vamos a ir viendo poco a poco que lo vais a flipar. Y entre otras cosas, le sirve para solucionar, nada más y nada menos, que el problema del cambio, el problema ese que abrió Parménides y que nos trajo de cabeza durante muchísimos autores y corrientes filosóficas. Recordar que el problema surge a partir de que Parménides afirmara que el cambio no podía existir. Decía que, dado que la nada no tiene existencia, el cambio es imposible. Porque, por ejemplo, cuando un garbanzo se convierte en planta, el garbanzo pasa de existir a no existir. Es decir, el garbanzo pasa de ser garbanzo a no ser garbanzo. Pasa del ser a la nada. Y como la nada no existe, pues no puede existir el cambio. Y recordad también cómo diversos filósofos posteriores intentaron solucionar el problema, Recordad por ejemplo a Empédocles, a los atomistas, a Anaxágoras y finalmente Platón que corta por lo sano afirmando que en realidad el cambio solo existe en el mundo sensible, pero que en el inteligible, que es la realidad más auténtica, pues no hay cambio. Y recordad también cómo se estuve calentando con la solución del problema del cambio que traería Aristóteles. Y ahora por fin pues hemos llegado al día.
3: A ver, a ver, que esto me interesa a mí. ¿Por fin vas a decir cuál era el engaño de Parménides? Pues ya era ahora.
0: Hola, Pipi. Pero a ver, que Parménides no engañó a nadie. Él simplemente pues, planteó un argumento que él pensaba que era correcto.
3: Bueno, pero explicarás por qué estaba tan equivocado, ¿no?
0: Bueno, pues en realidad Aristóteles pensaba que no es que Parménides estuviera equivocado. Que en cierto sentido el razonamiento de Parménides es correcto. Aristóteles piensa que el problema es que el punto de partida de Parménides es incompleto. A ver, entiende que Parménides solo concebía al ser en un sentido absoluto, es decir, el ser en sentido existencial. El ser frente a la nada. Y por eso, en ese sentido, efectivamente, el ser no tiene opuesto, ya que no hay no ser, no existe la nada de hecho, en términos aristotélicos, es muy sencillo entenderlo. Lo que existe son las sustancias, que tienen materia y forma, como acabamos de ver. Y la nada no existe, pues porque no es una sustancia, no tiene materia ni tiene forma. Por tanto, el ser es, y el no ser, no es. Sin embargo, Aristóteles se dio cuenta de que hay otros sentidos del ser que no son el sentido absoluto. Y aquí entra una distinción clave en toda la metafísica aristotélica y en toda la historia del pensamiento humano, y es la distinción entre acto y potencia. Para Aristóteles, una sustancia es, en acto, lo que es ahora mismo, y es en potencia aquello que puede llegar a ser en el futuro.
3: ¿Cómo que algo es lo que será en un futuro? Las cosas son lo que son, no lo que serán.
0: Sí, sí, sí. tienes razón, y Aristóteles está totalmente de acuerdo contigo. Simplemente te diría que añadas la coletilla en acto O sea, que una cosa es lo que es en acto Y en el futuro se convertirá en alguna de su potencia.
3: ¿Cómo que alguna? Una cosa solo se convierte en otra cosa, no hay muchas, ¿no?
0: Sí, sí, eso mismo es lo que dice Aristóteles Que de entre todas sus potencias, alguna pasará a ser en acto Mira Mira, si en realidad es muy sencillo Por ejemplo, a ver, ¿qué tiene en los bolsillos? A ver
3: pues mira, tengo un caramelo a medio chupar Ya me lo acabaré después Este puñado de cebada para darle a pequeño tío Un pollo de goma con polea
0: A ver, Pipi, ¿y para qué quiere eso?
3: Pues no sé, nunca se sabe si tendré que deslizarme por algún cable Calla, calla,
0: calla, no hagas spoiler de juegos buenos Bueno, ¿y qué más tienes?
3: Pues mira, también tengo este huevo Lo he cogido antes de tu gallinero
0: Ah, oh, muy bien, bueno, podrías avisarme cuando te llevas de alguno, ¿no? Que luego voy yo a buscarlos y me quedo sin cenar pero bueno, es igual, me vale perfectamente para el ejemplo. Eso que tienes en la mano es un huevo en acto, pero en potencia es varias cosas a la vez. Por ejemplo, como además de las gallina tengo un gallo, ese huevo seguramente está fecundado. Así que ese huevo es un pollito en potencia, porque puede llegar a convertirse en pollito si se dan ciertas circunstancias, ¿entiendes?
3: Claro, si la gallina lo incuba se convertirá en pollito.
0: Exactamente, pero también es una tortilla en potencia porque puede llegar a convertirse en una tortilla si se dan otras circunstancias distintas y también es un huevo frito en potencia y también es una mayonesa en potencia o incluso es un proyectil en potencia de esos que se tiran a los actores malos cuando actúan mal en el teatro es decir, en acto es solo una cosa, es un huevo, pero en potencia es muchas cosas y esto le pasa a todas las sustancias. Todas son algo en acto y muchas cosas en potencia.
3: ¿Entonces una sustancia es cualquier cosa en potencia?
0: No, cualquier cosa no. Solo es en potencia aquello que viene determinado por su forma. Esa sustancia es un huevo fecundado. Es un huevo fecundado porque tiene esa forma. Y recuerda que la forma no es solo la figura, sino que también todo aquello que la hace ser lo que es. En este caso, un huevo fecundado. Y esa forma... Esas características determinan las potencias que tiene. La de ser pollito y la de ser tortilla, por ejemplo. Pero entre su potencia no está, por ejemplo, la de ser planta. En cambio, esas semillas de cebada que tenías también en el bolsillo sí que tienen la potencia de ser planta, pero no tienen la potencia de ser pollito.
3: ¡Ah, ya entiendo! ¿Pero qué tiene todo eso que ver con Parménides?
0: Pues mira, a partir de esta categoría del ser en acto y el ser en potencia, Aristóteles redefine el análisis de un proceso de cambio de manera diferente a como había hecho Parménides. A ver, cuando algo cambia, no pasa del ser al no ser, de existir a la nada, sino que pasa de un tipo de ser a otro tipo de ser. Es decir, pasa de ser en potencia a ser en acto. Y esto no implica dejar de ser solo es un tránsito entre dos tipos de ser que ya tiene esa sustancia A ver, vamos a hacer un experimento ¿Tú tienes hambre?
3: Pues sí, un poco
0: Sí, pues venga, vente para la cocina A ver, mira Tráeme aquella sartén gris que hay en la esquina Sí, esa Vale, y ahora mira ¿Quieres batir tú?
3: Sí, me encanta cocinar
0: Pues venga Venga, muy bien, así Ahora tirarle un poco de sal Y mira la echamos en la sartén, que ya está calentita, mira ve, ya está,
3: oh qué buena pinta,
0: pues fíjate Pipi, el huevo era una tortilla en potencia y ahora es una tortilla en acto, es decir, se ha actualizado una de las potencias que tenía ese huevo y otra de las potencias que tenía pues han desaparecido, esto ya no es un pollito en potencia por ejemplo,
3: Sí, ya entiendo, el huevo ha cambiado tortilla.
0: Exactamente, se han dado las condiciones para que se actualice esa potencia y no otras, y eso es el cambio, la actualización de una potencia. Pero a ver, aquí lo más importante es darse cuenta de que en realidad el huevo siempre fue tortilla en modo potencial. De manera que no se ha producido ningún salto del ser al nada, ni de la nada al ser. Y así, de esta manera tan sencilla, Aristóteles acaba de resolver el problema me acuerdo de toda la historia de la filosofía griega.
3: Ay, pues sí, mira que era sencillo.
0: Bueno, bueno, a ver, parece sencillo una vez sabes la solución, pero no es tan sencillo que se te ocurra. Un montón de señores muy inteligentes recuerda que intentaron resolver el problema y ninguno dio con una solución tan elegante y tan sencilla como esta de Aristóteles. De hecho, eso que dice es un efecto que se suele producir cuando vas conociendo el pensamiento de este filósofo de Aristóteles. Con pues Aristóteles da la sensación de que las cosas que va diciendo son como, como obvias, ¿no? como de sentido común. Y yo creo que esto es una buena medida de su genialidad, porque si tú te fijas, los genios se suelen caracterizar justamente por esto, ¿no? porque por hacen parecer fácil lo que hacen, que en realidad no es nada fácil. Y esto pasa en cualquier ámbito de la vida. Yo qué sé, pues si tú ves una jugada espectacular de Maradona o de Messi, es que te da la sensación de que sería muy sencillo hacerlo, pero la verdad es que solo ellos dos han sido capaces de hacerse con qué cosa. Esto es lo que suelen hacer los genios, y hay muchísimos ejemplos. Pero vamos, si tampoco hay que ir tan lejos, Y tú misma creo que eres un buen ejemplo. Tú con tu sencillez y con tu simpleza has mostrado a generaciones enteras de niñas y de mujeres lo que es ser libre, y bueno, y también de niños y de hombres, por supuesto, es decir, tú nos has demostrado a todas y a todos pues un camino de espontaneidad que nos lleva a una libertad muy bonita.
3: Bueno, pues hoy me voy contenta, con Aristóteles por genio y contigo por pelota. Hasta luego, Mari Carmen.
0: Venga, aleluya pipi. Ay, qué niña. Bueno, pues ya conocéis dos de las doctrinas metafísicas más importantes de Aristóteles. En realidad hay muchísimas más, ¿no? Hay muchas más teorías súper importantes algunas de las cuales explicaré en otros episodios, ligándolas a otras teorías que no son estrictamente metafísicas, pero creo que presentándolas ligadas a estas otras notas metafísicas se entenderán mejor que presentándolas aquí de manera aislada. Bueno, seguramente esta manera de exponerlo no sea la más tradicional, pero no es que yo sea muy tradicional, ya me conocéis, así que así vamos a hacerlo.
4: Por cierto, que me extraña que no haya parecido Diógenes con la tirrea que le tiene al pobre de Aristóteles. ¿Pero qué decís, pelotudo? Lleva horas y horas escuchándote decir boludeces. Bueno, ahora tampoco llevarás, tío, que si llevamos media hora de programa. Viste, se me hizo como de cinco horas. Todo este quilombo de la metafísica me importa una chota. Ya hablaremos cuando expliques las chantadas que decía Aristóteles en su ética y su política.
0: Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando el programa a aquella hora.
4: Espera, Gallego, una cosa sí que me interesó. Eso de que las cosas que decía Aristóteles son como de sentido común porque era un genio, eso es una chantada. Bueno, a ver, no me negarás que son explicaciones muy de sentido común, y no me negarás que fue un pensador muy brillante. No te discutiré que fuera un tipo brillante, yo, al contrario que Aristóteles, no tengo problema en reconocer los méritos ajenos, pero no es que las cosas que dijo sean de sentido común, es que os metieron tanto Aristóteles durante tantos siglos, que finalmente todos pensáis como ese pelotudo, por eso os da la sensación de que todo lo que dice es de sentido común, no es que Aristóteles represente el sentido común, sino que el sentido común de tu época se construyó sobre una base aristotélica, pensad a gallego, pensad en eso, y otro día me decís, sayonara baby.
0: Bueno, pues sí, sí que lo pensaré porque la verdad es que tal como lo plantea Diógenes, pues tiene bastante sentido también. Pero bueno, ya es la hora, así que vamos a cerrar el episodio y el próximo día más Aristóteles, aunque no mejor porque es imposible. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.
1: Ah, mira, pues sí que es fácil suscribirse, así no me perderé ningún episodio. Ay, Spock ¿es, es tan inteligente...